0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich habe heute unter anderem den SPD Europaabgeordneten Knut Fleckenstein zu Gast. Es wird um eine um neue Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Bezirk Nord gehen, um einen Menschen, der die Suche nach Golfbällen zu seinem Beruf gemacht hat. Es geht nochmal um den HSV und zu guter Letzt um eine ungewöhnliche Hamburger Aktion zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes. Aber bevor wir zu meinen Studiogästen kommen, habe ich für Sie, für Euch drei Nachrichten aus Hamburg. Die Elbphilharmonie bekommt voraussichtlich, voraussichtlich einen schmucken neuen Nachbarn. Da der endgültige Standort des geplanten Deutschen Hafenmuseums noch nicht feststeht, überlegt die Kulturbehörde den Flying P Liner Peking – der derzeit in Wewelsfleth restauriert wird, vorübergehend einen Liegeplatz neben dem Konzerthaus zu geben. Der mehr als 100 Jahre alte Segelfrachter soll 2020 nach Hamburg zurückkehren. Die Autobahn A1 zwischen Hamburg und Lübeck ist ein wenig der BER des Nordens. Kaum ist die leicht rötlich asphaltierte Fahrbahn fertiggestellt, soll sie auch schon wieder aufgerissen und ersetzt werden. Der raue Fahrbahnbelag hat zu viel Lärm verursacht. Es gab massive Beschwerden der Anwohner. Spezialeinheiten der Hamburger Polizei haben am Freitagmorgen mehrere Wohnungen und Bordelle auf St. Pauli in Eimsbüttel und Hamburg-Hamm gestürmt und durchsucht. Hintergrund ist nach Informationen des Abendblatts eine Auseinandersetzung, an der Mitglieder des Rocker- und Rotlichtmilieus beteiligt waren. Konkret soll es um eine gefährliche Messerattacke gehen. So, und nun freue ich mich auf Knut Fleckenstein. Seit zehn Jahren vertritt er als SPD-Abgeordneter die Hansestadt im Europaparlament. Herr Fleckenstein, in gut einer Woche ist Europawahl. Aus Ihrer Beobachtung im Wahlkampf der letzten Tage. Wie groß ist das Interesse der Hamburgerinnen und Hamburger an der Wahl und an Europa?
2: Ich glaube, das haben auch die anderen äh, erlebt, die hier Wahlkampf machen. Das Interesse ist größer geworden. Es gibt mehr Diskussionen. Ob sich das dann auch in Wahlbeteiligung ummünzt, kann ich nur hoffen, aber insgesamt ist das Interesse größer geworden, verglichen vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren.
1: Und eines der großen Themen oder eines der zentralen Themen, das die Menschen derzeit umtreibt, auch im Europawahlkampf, ist der Klimaschutz. Wie sieht Ihre Antwort auf die Sorgen der, der Menschen aus?
2: Na, Ich kann schon verstehen, dass äh, die Schüler beispielsweise, aber nicht nur sie äh, nervös werden, weil das eine ist gute Ziele sich setzen, das andere sind konkrete Taten, die dann auch dahin führen. Im Ziele setzen sind wir gar nicht so schlecht, aber in den konkreten Umsetzungsmaßnahmen sind wir ein bisschen zu langsam. Und ich glaube, es muss einfach gewährleistet sein, dass genügend Geld auch für diese Klimaschutzpolitik da ist. Deshalb sagen wir ja auch, mindestens 30 Prozent des Haushaltes muss für dieses Ziel in Zukunft da sein. Das ist eine ganze Menge. Darf man sich auch nicht so vorstellen, dass das ein Topf ist. Aber zum Beispiel in der Landwirtschaftspolitik können wir Geld brauchen, um unsere Klimaziele eher zu erreichen. Bisher geben wir viele Subventionen auf Masse sozusagen, Produktion. In Zukunft müssen wir das Geld an unsere bäuerlichen Nachbarn verteilen, wenn sie ihre Felder entweder gut bestellen oder umweltgerecht und klimaschutzgerecht weiter das den Boden dann äh, pflegen. Also was Vernünftiges anwachsen lassen
1: Also auch da sozusagen politische Entscheidungen immer unter der, unter der Maßgabe der, der Klimafreundlichkeit. ja Der ähm, BUND hat ja, hatte ja gerade diese Woche gefordert, äh, Hamburg unter ähm, sozusagen den Klimanotstand äh, in Hamburg auszurufen und alle Entscheidungen unter die Klimaprämisse zu stellen. was Wie denken Sie darüber?
2: Also ich glaube, Hamburg speziell unter den Klimanotstand zu berufen ist, einen Schritt zu Hektisch oder wird, sagen wir mal, zu, zu, wird zu sehr Angst geschürt. Wir müssen mit einer gewissen Stringenz an die Umsetzung dieser Ziele gehen. Aber von Notstand würde ich in diesem Fall nicht reden. Alles, was wir tun, muss unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt sein. Aber das ist nichts Typisches für Hamburg.
1: Wenn Sie sozusagen in den Begegnungen, die Sie haben in der Stadt von Hamburgern und Hamburgern gefragt werden, was habe ich eigentlich von Europa? Was ist Ihre kurze Antwort?
2: Die kurze Antwort ist, wir haben seit 70 Jahren Frieden und das ist nicht selbstverständlich. Vor 20 Jahren sind noch die Bomben in Londonbury gefallen. Hoffentlich wird das nicht wieder so sein in Zukunft. Wir haben einen relativen Wohlstand. Ich weiß, der Wohlstand ist nicht überall gerecht verteilt, aber es wäre mit Sicherheit sehr viel schlechter um unsere Wirtschaft bestellt, wenn wir die Grenzen wieder hochziehen würden oder gar Zölle dazu äh, erfinden würden. Und drittens haben wir davon, dass wir auf Augenhöhe verhandeln können mit Amerikanern, mit Chinesen, mit anderen. Äh, wenn es darum geht, unsere Standards, die wir mühsam uns aufgebaut haben, Arbeitnehmerstandards, Umweltstandards zu halten, trotz eines wachsenden Handels. Und das können wir alleine nicht hinbekommen, da sind wir wirklich viel zu schwach. Und insofern haben wir etwas davon, wir haben Arbeitsplätze davon, wir haben Frieden davon. Und ein bisschen bessere Chancen auch in Zukunft, unsere Standards zu erhalten.
1: Heute Abend gibt es eine besondere Veranstaltung zur Europawahl mit Pop, Poetry Slam und Politik in der, in der Fabrik. Was genau passiert da?
2: Wir wollen mit ganz vielen äh, deutlich machen, dass wir... Obwohl wir uns manchmal über die Europäische Union ärgern oder darüber ärgern, dass es keine vernünftigen Ergebnisse manchmal gibt. Wir wollen diese Europäische Union weiterentwickeln. Wir wollen sie besser machen, bessere Politik machen. Vor allem wollen wir sie nicht denjenigen überlassen, die sie eigentlich nur abwickeln wollen, weil sie dem falschen Rezept hinterherhinken, dass wir mit nationaler Stärke uns viel besser behaupten können als durch internationale Zusammenarbeit. Und äh, auch, weil wir meinen, dass Leute, die denken, die Nazizeit sei ein Vogelschiss der Geschichte, nur vielleicht nicht die richtigen Vertreter für uns in Brüssel und Straßburg sind.
1: Und welche Gäste sind dabei?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Ich freue mich auf Jean Asseborn, den luxemburgischen Außenminister, und auf Martin Schulz, der als Präsident des Parlaments ab und zu gezeigt hat, sehr deutlich, wo die Grenzen auch liegen gegenüber den sogenannten Rechten. Aber ich freue mich auch auf die DGB-Vorsitzende, auf die Intendantin von Kampnagel oder den Hauptgeschäftsführer des Verbandes für Schiffbau Bau und Meerestechnik. Also nicht alles gläubige Sozialdemokraten, sondern eine ziemlich breite
1: Mischung. Gut, wunderbar. Das Ganze findet statt heute Abend 19.30 Uhr in der Fabrik an der Bahner Straße. Und für die Musik sorgen die Solisten, die ja auch gut bekannt sind in der Hansestadt. Ja, genau. Vielen Dank, Herr Fleckenstein. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Abend. Dankeschön. So, und nun sind drei liebe Kollegen zu Gast. Ich beginne mit Axel Ritscher, der Unglaubliches aus dem Bezirk Nord zu berichten hat. Da gibt es neue Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Was genau sind die Vorwürfe, Axel?
3: Ja, die Stones-Affäre scheint sich auszuweiten. Es gibt jetzt die Vorwürfe, dass auch in der Alsterdorfer Sporthalle äh, Freikarten vergeben wurden gegen Genehmigung von Konzerten. Und über welchen Zeitraum reden wir da? Ähm, die Staatsanwaltschaft hat Akten be äh, beschlagnahmt im Bezirksamt von 2013 an und will die
1: alle systematisch auswerten. Das klingt ja nach einer langen Geschichte. Geht es über die Alsterdorfer Sporthalle hinaus? Gibt es noch weitere äh, mögliche Konzertorte, ähm, an denen das stattgefunden hat? Also zum Beispiel den Stadtpark? Ist das ein auch ein Thema? Das äh, ist mir
3: nicht ganz klar geworden bis jetzt. Da sind wir noch in der Recherche. Ich glaube eher nicht. Im Moment sieht es so aus, als ob die Stadtparkgeschichte über eine Fremdfirma vergeben wird und nicht
1: direkt vom Bezirksamt Nord. Und richten sich die Ermittlungen gegen konkrete Personen oder erst einmal gegen die Bezirksverwaltung insgesamt? Gegen die Bezirksverwaltung insgesamt. Wie lauten denn die Vorwürfe konkret, Axel?
3: Ja, im Prinzip ist es so, dass man nicht mehr nur annimmt, dass die Karten verteilt oder angeboten wurden, sondern das Bezirksamt soll äh, selbst gefordert haben, diese Karten zu bekommen und dafür die Genehmigung erteilt haben. Das klingt ja unglaublich. Äußert sich das Bezirksamt dazu? Nein, das Bezirksamt hat unter Hinweis auf das laufende Verfahren jede Stellungnahme abgelehnt. Aber sie haben erklärt, dass sie mit, dem, mit der Staatsanwaltschaft gut zusammenarbeiten möchten.
1: Gut, das klingt nach einer sehr spannenden Geschichte, Axel. Vielen Dank. Und nun zu meiner Kollegin Miriam Pressnik. Sie porträtiert einen Mann mit einem wirklich ungewöhnlichen Beruf. Der Mann taucht nach Golfbällen und kann davon offensichtlich ganz gut leben. Miriam, wie funktioniert denn das?
4: Ja, das ist eine wirklich ganz ungewöhnliche Geschichte, was mir auch nicht so klar war, wie viele Golfbälle eigentlich auf Golfplätzen in diesen Wasserhindernissen jährlich verloren gehen. Und Sascha Kruse hat äh, schon als kleines Kind, als Jugendlicher angefangen, so äh, verlorene Gangene Golfbälle von den Wegerändern zu sammeln und die zu verkaufen und hat sich irgendwann überlegt, Mensch, in diesen Seen, da müssten doch Unmengen an Golfbällen liegen. Und recht hat er gehabt. Er fischt da jährlich so an die 150.000 Bälle raus oh. und verkauft die dann über sein eigenen... Online-Shop weiter. Je nach Zustand und Marke bekommt er dafür so von 7 bis 8 Cent, das sind die billigsten und schlechterhaltensten Bälle, bis zu 1 bis 2 Euro je Ball.
1: Das klingt aber enorm, 100.000 Mal. Da müssen wir jetzt erstmal kurz rechnen. Genau. Und macht er das an diversen Golfplätzen? Äh, genau, oder?
4: er spezialisiert hier auf Norddeutschland, ähm, ist ungefähr ein- bis zweimal pro Saison auf diesen Golfplätzen unterwegs. Aber das wirklich Spannende ist, was Sascha Kruse noch alles in diesen Seen gefunden hat. Aber das lesen Sie morgen im Abendblatt.
1: Per Telefon haben wir jetzt noch unseren Sportreporter Henrik Jakobs dazu geschaltet. Er ist auf der HSV-Pressekonferenz und da gibt es spannende Neuigkeiten. Henrik, was da passiert?
0: Ja, es gibt mal wieder Neuigkeiten vom HSV. Um 13 Uhr sollte eigentlich Hannes Wolf, der HSV-Trainer, zur Spieltagskonferenz vor dem letzten Spiel gegen Duisburg auf das Podium des Medienraums kommen. Und überraschenderweise kam auch Ralf Becker, der Sportvorstand, mit in den Raum. Und man wusste im Prinzip sofort, was jetzt gleich passieren wird. Das, was alle eigentlich schon wussten und wir ja auch schon geschrieben haben, nämlich, dass Hannes Wolf nach dieser Saison nicht mehr Trainer des HSV sein wird. Ralf Becker gab bekannt, dass das Spiel gegen Duisburg das letzte Trainer von Hannes Wolf sein wird.
1: Und wer sitzt dann jetzt am Sonntag auf der Bank? Sitzt der noch auf der Bank dann?
0: Ja, Hannes Wolf wird auf jeden Fall das letzte Spiel gegen Duisburg noch leiten. Es macht ja auch gar keinen Sinn, jetzt vor dem letzten Spiel, wo es um nichts mehr geht, nochmal den Trainer zu wechseln. Also Wolf wird gegen Duisburg auf der Bank sitzen und vielmehr geht es jetzt auch darum, sich als HSV nochmal versöhnlich, vernünftig, mit Würde, von den Fans zu verabschieden und die Saison hier einigermaßen zu Ende zu bringen. Und danach wird es dann eine Entscheidung geben, wer der neue Trainer werden wird. Diese Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. Es gibt Kandidaten, über die spekuliert wird. Allerdings ist aktuell noch alles offen.
1: Vielen Dank, Henrik, für die Informationen vom HSV. Danke dir. Ciao. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird am 23. Mai 70 Jahre alt und Hamburg würdigt die deutsche Verfassung mit einer ganz ungewöhnlichen Aktion. Auf Initiative des Hamburger Abendblatts und der Zeitstiftung gibt es das Grundgesetz ab Montag auch als Film. 20 Hamburger Persönlichkeiten tragen auf einer filmischen Reise durch die Stadt die wichtigsten Passagen vor. Wir hören einmal kurz rein.
2: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.
1: Den Film werden Sie ab Montag auf abendblatt.de, aber auch auf allen anderen wichtigen Plattformen finden. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute von Ralf Struckhof. Es geht um unseren täglichen Podcast und um den HSV. Herr Struckhoff schreibt, liebe Redaktionen des News-Podcasts, seit der ersten Folge bin ich dabei und eigentlich gefällt mir das Format gut. In knackigen 15 Minuten ganz unterschiedliche Themen aus Hamburg, interessante Gesprächspartner und Redakteure aus unterschiedlichen Ressorts. Aber warum nimmt gefühlt jeden Tag der Fußballverein aus der Hamburger Vorstadt ein Drittel der Episode ein? Dieser Möchtegern-Weltklub hat den Aufstieg in die Bundesliga nicht geschafft. Na und? Das geht in dieser Saison 15 Vereinen der Liga so. Unter anderem auch einem anderen Hamburger Verein, über den noch kein einziges Wort im Podcast verloren wurde. Herr Schuckow, vielen Dank, dass Sie dabei sind und nächste Woche wird es mit Sicherheit ruhiger um den HSV. Und der andere Verein wird mit Sicherheit auch vorkommen. Am kommenden Montag begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein Kollege Lars Haider und... Unter anderem werden wir im Podcast dann mit Wladimir Klitschko sprechen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss!
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.